0: Boa tarde a todos que estão acompanhando o canal aqui do Governo dos Reis Advogados. Toda quinta-feira, das 17 às 18 horas, temos uma live com assuntos variados assuntos de interesse da comunidade do Brasil, dos brasileiros, jurídicos, interdisciplinares. No caso de hoje, por exemplo, uma, um tema super interdisciplinar, né? porque junta aqui advogados, consultores. É, é, entendidos de informática, tecnologia, é, para poder interpretar uma legislação hum. nova, né, que vai entrar em vigor ainda, é, e, e todo mundo vai ter que se adaptar a ela, né? tanto pessoas físicas, jurídicas, empresas. Né? Quase foi agora já, foi adiado um
1: pouco,
0: um pouco né? mas vamos fazer uma conversa aí nesses próximos 60 minutos sobre o assunto. Uh, para ajudar um pouco as pessoas, não né? um as pessoas a entender esse problema todo e o que, que vão fazer, para que lado que corre. né? Eu vou iniciar aqui pedindo uma alta apresentação de cada um, aí, começando pelas meninas, né? talvez mulheres, Luessa, por favor.
1: É, boa tarde a todos, o meu nome é Luessa Santos, eu sou advogada e atuo no ramo empresarial, que engloba o direito civil o direito digital e trabalho na Governos Reis Advogados.
0: Olá, Débora. Olá,
2: boa tarde. Eu sou Débora Vandresen, sou advogada também e atuo como consultora na GDR Consultoria. E hoje a gente está aqui para discutir um pouquinho sobre essa prorrogação da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. É um assunto que está bem em alta. Ele já vinha bastante em alta e agora ainda mais com essa pandemia em que muitas coisas mudaram, né, os contatos, os contratos, as reuniões, como a gente tá vendo aqui, é, não existe é. mais limites para essa questão da utilização de dados, então esse é o nosso papo de hoje, Eu agradeço o convite e espero que a gente faça uma boa live.
0: Fábio, fica à vontade, Fábio. Isso.
3: Eu sou o Fábio Ângelo, represento a MSI Tecnologia, sou o DPO, trabalho na parte de tecnologia, há 30 anos e venho compartilhar aí algumas informações importantes sobre essa parte de segurança, vai gerar realmente um bate-papo bem bem interessante.
0: Bom, muito obrigado, meu nome é Murilo Gouveia dos Reis, eu sou advogado empresarial e estou tentando aprender um pouquinho sobre essa lei aí, que é uma lei nova aqui, nova fora. né Eu visitei o ano passado uma empresa da Guarulhos do Sul, e eu estava lá numa reunião para visitar a empresa tal, e passei pelo departamento jurídico, olhei para o lado tinha um, um aquário de vidro, computadores virados do fundo deles para a tela e uma senha para entrar na sala com duas pessoas. Aí eu perguntei Pô, o que é aquilo, uma sistema de segurança, Não, aquilo lá é porque nós fazemos um negócio com, com europeus e a GDPR ela obriga pessoas a ter já esse cuidado né, com o mercado europeu. Então, isso já acontece desde o ano passado no Brasil, efetivamente. né? É, isso que eu enxerguei, que foi numa, um sem querer da vida, né? mas isso realmente tem que estar sendo implementado no Brasil. Então, eu queria imaginar aí que a Luísa possa fazer uma introdução para a gente, falar um pouquinho é, da visão dela dessa lei, e do retardamento da lei. Né? Acho que isso podia começar contigo, Luêça.
1: É, então, eu acho que primeiro, antes de tudo, a gente tem que deixar claro que a lei foi prorrogada, mas os cuidados têm que ser tomados desde agora. né? A gente já vinha salientando muito isso, tanto no escritório, tanto na consultoria, da importância de as empresas começarem agora justamente porque vão ter mais tempo para se enquadrar na legislação, mas não deixarem novamente, como já estava acontecendo, para a proximidade da vigência da lei. Então, assim, eu acho que o recado é para que as empresas procurem já, é claro, minimizando as despesas, que eu acho que um dos grandes motivos de a legislação ter sido prorrogada foi em decorrência dessa pandemia, né? com certeza porque as empresas estão passando por dificuldades financeiras, mas existem várias etapas que podem ser feitas sem ter, de fato, um investimento já muito alto, porque as empresas às vezes acham que vai ser um investimento muito grande. E, na verdade, muitas coisas da legislação é uma mudança de cultura, do empresário, dos funcionários e das pessoas, né? porque essa legislação ela abrange é, todo mundo. E, na verdade, depois até a gente vai comentar, já existem legislações que protegem os nossos dados. né? Então, não é só a Lei Geral de Proteção de Dados, existem já respaldos jurídicos que nos garantem essa proteção. Então, eu acho que o, a minha introdução e a minha visão é esse primeiro recado. Não deixar, como todo brasileiro, deixar para o último dia Já começar a estudar o assunto Já ter uma, empresa, uma, uma pessoa dentro da sua empresa encarregada sobre isso Para que ela comece a pesquisar, que ela comece a estudar E justamente é, tenha tempo hábil de fazer implementação E com certeza é, não existe mais hoje Ainda mais depois de tudo que a gente passou é A possibilidade de a gente ter uma empresa que não cuide dos seus dados Então acho que esse é meu é a minha primeira visão
0: Débora, me fala um pouquinho aí, especialmente sobre a prorrogação da lei, né? Que efeito que pode ter essa prorrogação, de uma maneira prática, né? O que que eu faço agora, né?
2: Sim, então, primeiro eu só queria pedir licença para fazer uma mini introdução para quem está acompanhando a gente, talvez não saiba exatamente do que se trata a Lei Geral de Proteção de Dados ou a quem assim ela se aplica. Então, vai ser bem breve. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados ela protege os dados pessoais. né? E ela se aplica a todas as pessoas que fazem desse uso uma finalidade financeira, uma finalidade econômica Então, se eu utilizo os dados pessoais com finalidade comercial, finalidade econômica, eu vou ter que estar adequado a essa lei Aí, entre outras, tem várias outras vertentes, a gente até já tem um vídeo no canal do YouTube que fala bem explicado Eu só queria dar essa introdução é, a questão da aplicação, da prorrogação da lei, o que, que acontece? É, já, é, ela já tem, ela já foi, já foi adiada uma vez, ela, era, ela foi assinada em 2018, era para entrar em vigor já em agora, em 2020, em agosto, no entanto. É, já vinha uma corrente muito forte na tentativa de prorrogar ainda mais. Então, na verdade, essa questão da pandemia, ela foi mais a gota d'água para muitas empresas, até mesmo para o governo poder dizer que não tinha mais tempo hábil, não tinha dinheiro para que pudesse se adequar a essa lei. Né? Então, é, há muitos, muitas pessoas já estavam esperando por essa prorrogação, ela não veio de repente mas a gente até estava achando que eles iriam apenas prorrogar as multas, né? Só lembrando que ela foi prorrogada por uma medida provisória, ela ainda vai passar pela vai passar pela Câmara, ainda tem as, algumas alterações que vão ser feitas, que já tem algumas emendas já para que isso seja feito, e, inclusive ela ela tem uma dura a SMP ela dura 60 dias e mais 60 dias o que pode, inclusive, coincidir com o dia 16 de agosto, que seria a real entrada em vigor dela, né? Então, é provável que eles antecipem, inclusive, essa votação para que não conhecida com isso e fique um limbo ali, né? Mas a prorrogação, eu acho ela interessante no momento que as empresas precisam parar e analisar, mas como a doutora Luísa já tinha mencionado, eu não acho que eles precisem, a lei, entrar em vigor para que a gente possa começar a fazer alguma coisa. É, muitas empresas já estão se cuidando, muitas empresas já estão tentando se adequar. Agora, esse prazo veio um pouco maior, mas a sensação que eu tenho é que, quando ela, de fato, entrar em vigor, tanto as multas quanto as penalidades, elas também vão vir de uma forma mais eficaz, porque agora as empresas tiveram ainda mais tempo para que se adequassem a ela, né?
0: E esse em agosto aí foi prorrogado para janeiro, né? para maio, mas só a lei, né? As multas foram para agosto, eu acho, né?
2: Então, é que são, ela foi parcelado, né? É, algumas coisas vão entrar em vigor em maio e outras não. Mas, não, de fato, está tudo é, tá para maio. Está para maio, dia 3 de maio.
0: O que, que eu tenho que fazer dia 3 de maio? Dia 4, vira a chave dia 3 de maio? Dia 4 eu tenho que ter o quê?
2: Dia 3 de maio já, já tem que ter. ah, Uma série de situações já precisam estar enquadradas, né? Questão de segurança da informação, aí o Fábio pode falar um pouco mais da questão da da parte eletrônica, da parte de servidor de segurança e tudo mais. Para quem tem e-commerce, para quem tem site tem alguns documentos que precisam estar ali estabelecidos para que possa falar para a pessoa quais os dados que utiliza, por que que utiliza, por quanto tempo ele será utilizado, aonde ele será armazenado. Então, assim, são documentos que precisam estar registrados dentro da empresa para que, se eventualmente, tenha uma denúncia ou até mesmo uma fiscalização, que a empresa esteja pronta para que esses documentos possam resguardar ela
0: e para estar pronto dia 3 de maio de 2021 tu não vai começar a fazer dia 1 de maio de 2021, né? No no
1: No mínimo,
2: no mínimo, seis meses para que possa ser feita uma adequação mínima.
1: É, lembrando que a gente tem que fazer uma adequação né, dentro da empresa os contratos da empresa a parte de tecnologia, o rastreamento de dados e principalmente a mentalidade da empresa dos seus colaboradores dos prestadores de serviço, então assim, é uma catástrofe Não é simplesmente eu vou lá, aperto o botão e e estou ok, estou dentro da lei. Na verdade, é toda uma mudança que tem que ser feita. Então, por isso, a gente frisa muito essa questão de que a adequação seja feita já. Não se deixe para amanhã. Até para que não fique aquela coisa de sentir a dor. Nossa, vou ter que fazer 50 coisas. Não, vai fazendo por etapas. né? Então, por isso que é importante essa questão do tempo e essa questão da preocupação de se enquadrar na legislação dentro de toda a sua empresa.
3: Fábio, fala, inteiro, um um, fala um pouquinho
0: sobre a tua função de DPO. Sim. Oh, sim fala sim. um pouquinho da tua visão, especialmente da tecnologia, que é é uma coisa, é uma arte para poucos, né? Eu acho que isso tudo apertar um botão, não tem apertar botão. É <risos> um trabalho. Por é verdade. Trás, né?
3: Pois bem, eu vou, eu vou iniciar é, complementando o que as meninas falaram sobre a questão do, do receio com a prorrogação. Na minha área, na tecnologia, o meu maior receio é imersão. Né? Ou seja, prorrogou, ok, não faço mais nada. E é muito pelo contrário, ou seja, aproveitar esse intervalo para poder buscar informação, para poder orientar os funcionários, né? para poder conhecer o que a lei vai é, nos obrigar, entender as medidas que eu posso tomar. Porque uma coisa é certa, a empresa que estiver tomando a iniciativa vai sinalizar aos seus clientes o quão é preocupado com dado pessoal. E isso eu entendo que é um diferencial. Né? E nesse aspecto, o que acontece? Na parte de tecnologia, desenvolveu, então, um aplicativo para trazer essa orientação. É o que a Luísa comentou. Eu vou esperar? Não, já vou buscar orientação agora. Mas de que jeito, Fábio? Eu vou buscar na internet, pegar informação tudo fora de contexto? Não. Eu posso aprender de forma contextualizada, linear, entendendo os passos, os caminhos, como conseguir a maturidade, de que forma ter a conformidade... Ou seja, é um passo a passo para que a pessoa tenha realmente isso implementado e aconteça o que o Murilo falou, em maio vira a chave, o que acontece? Não, o que acontece é que eu já estou me preparando ou muito próximo de estar preparado. As sanções, as multas que vierem não vão chegar a bater em mim porque eu estou me preparando, estou preparado, né? tomei alguma medida.
0: É, me fala um pouquinho sobre essas multas aí, Luença, Débora e Fábio, sim. Acho que uma coisa que preocupa muito o empresário, especialmente, né? são as penalidades, as multas, né? porque ah, esse negócio de implementar LGPD não precisa para mim e tal, né? Olha, precisa para todo mundo, né? Mas e aí vai fazer uma conta de, de número, né? Isso pode causar um prejuízo tremendo na empresa da, da pessoa que não, não, não estiver é preparada para tomar o um cuidado, né? independente do tamanho dela, né? É, as multas,
3: na, na minha visão, as multas, como você falou, em maio, elas ainda não vão estar em vigor, mas já vão estar sendo acionadas. As empresas já estão sendo abordadas com a possibilidade de multas se não tomar alguma ação. É, a partir desse período da...
2: Né?
3: Isso, justamente. Então, a multa, o que é, Murilo? É eu simplesmente ficar em desacordo, ter algum vazamento, alguém requerer a informação, dizendo olha a minha informação está na mão de outro que eu não passei foi de tal lugar, ou seja, eu consigo imputar, é, é, digamos, alguma coisa à empresa se eu não estou preparado, se eu não consigo me defender. Então, é algo muito sério e muito caro. 2% de faturamento ou 50 milhões, valores é. altos.
0: você faturamento de um grupo econômico, enfim, 2% de faturamento de um milhão de reais, uma pequena empresa, né? enfim.
2: É, exatamente, é porque a gente fala ali, a porque a lei trata... Cada cada infração, né? porque são diversas infrações. Então, cada infração ela tem um limite de 2%, podendo chegar até 50 milhões. Mas é, o limite de dó do... É claro que a gente as pequenas empresas... Ah, mas eu não vou pagar uma multa de 50 milhões. Não, com certeza não. Mas dependendo do tamanho da tua empresa, às vezes uma multa de 50 mil, de 10 mil, ela já consegue quebrar a empresa. Entendeu? E, e fora isso, além da multa, que é uma questão econômica, e aí a gente pega muitas empresas desprevenidas, tem a questão também de que os dados podem ficar inacessíveis, os dados que foram objeto da infração podem ficar inacessíveis, essa essa decisão pode ser pública, pode ser não, ela vai ser publicizada, ou seja, ah, vamos, vamos colocar ali uma farmácia, aqui, a Panvel, se tiver uma violação, é uma violação de dados, essa infração cometida por ela pode ser publicada. E ela sendo publicada às vezes é muito maior do que uma multa, por quê? Porque aí as a pessoas. Imagem. Eu não vou a imagem da, da empresa, ah, eu não vou mais dar os meus dados na, ali na, em determinada, determinada loja, porque ela não está cuidando dos meus dados. Então as pessoas também é, passam a cuidar disso. Durante muito tempo a gente achou que isso não fosse um problema, mas hoje eu vejo que as pessoas estão cuidando mais dessa questão dos dados, estão querendo se proteger. Até porque sabem da importância que os dados têm dentro da empresa. O que que a pessoa pode fazer com os dados se eles não forem bem utilizados? Então, essa questão da multa, além de financeiramente falando, a gente tem a questão também até do do marketing da empresa. né? Hoje em dia, se eu chegar em algum lugar e ver que a pessoa está adequada... Olhar no site dela, ver as adequações, saber que está sendo protegido, eu já fico mais tranquila e aí faço até a questão de passar os meus dados, porque eu sei que eles vão ser utilizados de maneira correta.
0: E, e esses dados, necessariamente, não são só dados é, do computador, pode ser documentos físicos também, né? Qualquer informação tem que ser, né? Então as gavetas sem chaves deverão deixar de existir. É uma coisa básica, assim simples, né? Gavetas. né? É mesa, mesa limpa, exatamente, né? essa como é que tu vê essa história de dados, especialmente a clínica médica, hospital, clínica de estética, né? Porque isso é um negócio super pessoal, particular, né? Pô, doença. É gente... tudo,
1: sim, com certeza. E na verdade a gente fala muito que essa questão de hospitais, estética, é, são dados sensíveis, né? Porque, lógico. O esteticista, o médico, ele precisa ter informações desse paciente ou desse cliente para fazer o procedimento ou o tratamento, enfim. Então, são dados bem sensíveis, porque são dados pessoais que caracterizam essa pessoa, né? Vamos supor, você vai numa consulta médica, você tem que preencher se você tem alguma doença, se você tem alguma deficiência. Então, isso, se vaza esse dado, a indenização ela pode ser muito maior, né? Então, assim principalmente eu já tenho alguns clientes que trabalham nessa área da saúde, na área da beleza, então a gente já fez para eles a adequação dos contratos. E uma questão que tu falou, que é muito importante, que as pessoas têm que saber, os dados físicos, eles são protegidos também. Então, o ideal é que a pessoa já comece a se organizar, faça tudo. Hoje em dia, a gente tem N ferramentas de gestão, de software, faça tudo online, justamente porque se você deixa o dado do seu cliente numa gaveta, alguém pode chegar e abrir essa gaveta, não por mal, mas um prestador de serviço pode entrar, pode abrir, pegar aquela informação. Por exemplo, a gente sabe, quando a gente vai fazer um tratamento estético, é é feito fotos nossas, e às vezes fotos de partes íntimas. Então, assim, quem é que tirou essa foto? Qual o celular que isso está gravado? Né, Vamos supor que, de repente, alguma secretária, alguém tem essa essa foto e vaze essa informação. Então, assim... É, esses dados sensíveis, eles têm que ter um cuidado redobrado, né? Então, é muito importante que seja feito toda essa, essa análise, todo esse cuidado, justamente para proteger tanto a empresa e, principalmente, aquela pessoa que está dando aquela informação. Então, para vocês verem que não é, é simplesmente só fazer uma alteração no site, você tem que fazer toda uma mudança na sua empresa e uma questão que a Débora falou, que é importante, eu e o Murilo, a gente já tem comentado em muitas lives, é a questão da marca. Você imagina você ter um centro de estética ou você ter um hospital, um consultório, e for publicada uma informação na mídia de que você deixou vazar o um dado do seu paciente. Com certeza, isso acaba com a reputação de uma empresa. A gente já viu o caso agora dessa blogueira fitness aí, que aconteceu, perdeu todos os contratos. Então, assim, hoje em dia, é, a marca ela é muito importante para as empresas. Então, é, tem que ter um cuidado maior ainda, porque com certeza, como a. Deborah falou, você vai procurar um centro de estética, você vai procurar um cirurgião que já tem uma ação ou mesmo que não tenha uma ação, mas que ele tenha é, publicidade, tenha dado publicidade a um dado seu, você não vai procurar. Então é muito importante ter esse cuidado.
0: Fabio, me fala um pouquinho aí essa essa arte aí para poucos, né? É, tecnologicamente, o que eu vou fazer para realmente criar uma maior segurança, né, é, em cima dos dados da minha empresa, né? Porque assim, são dados que a minha secretária lida com eles, a pessoa que está ali lida com eles, né? Os computadores têm tudo, todos os dados, todos os computadores, ninguém cuidou assim, ó, você fica só com esses dados, você fica só com esse você vai usar. Hoje é aberto para todo mundo, hoje é meio uhu, né? Assim, carnaval, né? E isso tem que mudar em maio, porque em maio não penaliza, mas ele já começa a apontar algumas, alguns problemas e lá em agosto o voltar, pra, porque em agosto começa a valer a penalidade mesmo, né? Murilo, são diversas
3: ações, né, e por incrível que pareça, Murilo, a básica, a primordial de todas, que é a questão da senha, é ainda o calo de muitas empresas, muitas empresas têm senhas compartilhadas, a senha que não é minha, mas sim nossa, né, então, veja, isso é um problema seríssimo, né. O segundo aspecto, a Luísa comentou ali, ah, Fábio, o documento a gente vai escanear e colocar na nuvem. Ok, mas se eu não tiver cuidado na nuvem, eu também tenho a possibilidade de alguém invadir e pegar. né? O que a gente costuma falar em segurança da informação é a questão do privilégio mínimo. Eu vou entregar ao meu funcionário estritamente o que ele precisa para trabalhar, não mais e nem menos. Estritamente o que ele precisa. Então, se eu tomo esse cuidado de ter uma senha forte, se eu entrego a ele apenas acesso aonde ele pode ter e nada mais, eu já estou criando uma camada de proteção que é, digamos assim, boa parte do problema resolvido. Não sei se esclareceu, Murilo?
0: É, Não, é. Isso, isso eu acho que é um, é um problema. E se e tecnologicamente, o que as empresas vão começar? Porque, assim, eu preciso começar seis meses antes, ver o que, que eu preciso mudar na minha empresa de ordem prática, né? Eu vou ter que aumentar o além da senha, né? Que isso, eu nem sabia que isso era um problema, imaginei que isso, todo mundo tivesse uma Se senha. Isso é um 12, né? É um 12, né? Mas enfim, o que, que eu preciso cuidar ali? Porque alguém pode entrar no meu servidor, pegar as fotografias, como a doutora Luísa falou, dos exames que eu fiz, dos, das fotografias que eu fiz, super íntimas, super estéticas, né? E pode botar na rede. Pronto, alguém pode fazer isso, né? E você vai avaliar. Você não tomou, a empresa não tomou a qualidade que devia tomar, a culpa é dela.
3: Sim, sim, sim. Na parte de segurança, a gente comenta sobre a questão de senha, a questão de permissões de acesso, a questão de bloqueio, por exemplo, de pendrive, para eu copiar uma informação e levar embora, né? a questão de eu me bloquear com firewall para que ninguém invada a minha rede, né? que eu tenha portas fechadas para, para, para a invasão. Então, são cuidados que, eu confesso, Murilo, nem todas as empresas têm. Nem todas uhum. as empresas estão preparadas com esses cuidados, né? Uhum. Mas eu reitero, apesar de toda a tecnologia, a orientação a coisas básicas de uso, de, de, realmente de capacitação do funcionário, ela também tem grande valia. Então, a orientação é o passo inicial para todo o contexto do LGPD, ele entender como manipular o dado, o dado pessoal em especial.
0: Acho que esse acesso a essa informação, essa educação, das pessoas precisava começar hoje, né? Inclusive, o Fábio tem até um aplicativo já, acho que é o primeiro aplicativo do Brasil, Free, uma primeira versão Free, Fábio. Fala um pouquinho sobre isso, só para a gente. Isso eu acho que é de ordem
3: pública, né? Sim, sim, sim. É, a ideia do LGPD na mão, o que, que é? É fazer com que a orientação chegue às pontas. A orientação não é apenas para o Murilo, que é empresário, para o Fábio, que somos empresários, não, a orientação tem que chegar ao funcionário, porque é ele que manipula o dado. E nesse aplicativo a gente consegue fazer isso, leva a informação na ponta para o funcionário, permite que ele entenda como é que funciona, passa uma série de dicas, uma série de, de orientações e a partir daí, Murilo, a empresa começa a criar maturidade, porque a maturidade da empresa nada mais é do que a média da maturidade dos funcionários. Basta um funcionário apenas não saber operar a sua máquina, não ter uma senha segura, para que toda a segurança da empresa seja impactada, apenas um funcionário. Então, uhum. seja, compromisso de todos, né? A LGPD não é só do, dos empresários, mas é de todas as pessoas que manipulam dados. A LGPD é. na mão ajuda muito nessa função.
0: Isso é um app, eu posso baixar para o meu celular, Android, Apple, qualquer
3: coisa? Isso, você pode ir na loja da Google, Google Play, ou na Apple Store, né? faz o download do aplicativo, como o Murilo falou, ele tem uma versão gratuita. Nessa versão gratuita, você já tem bastante informação para se preparar para maio e quem quiser fazer um pouco mais, ele oferece outros recursos nas versões pagas. Muito interessante, orientação sobre documentos, conformidade, questão de política de privacidade, enfim, uma série de situações para a empresa ter a conformidade. Na versão gratuita, maturidade. Na versão paga, você consegue ter a conformidade. Então, é uma caminhada. É né? uma caminhada que podemos fazer agora. Não vamos esperar
0: para mais. É uma jornada do conhecimento, né? É, é, e, e, né E, Débora, me fala um pouquinho sobre a compliance. O que eu posso fazer? Já estava chegando pergunta aqui no na, na YouTube. Depois eu faço para vocês aqui. Mas é, me fala um pouquinho sobre compliance, né? Assim, o que, que é? A empresa pode tomar cuidados, mas que tipo de cuidados que ela pode tomar e como é que ela ela mostra esses cuidados, né? Porque eu, por que, que eu pergunto isso, né? Enfim, eu vou ter lá na frente o processo judicial, vou ter que me defender, né? E às vezes o seu João, que é o dono daquela empresa com 15 empregados, ele não fez nada de errado, né? Mas um dos 15 fez, e a culpa é dele que ele não tomou cuidado, que é a chamada culpa e vigilando, né? Ele não vigiou para que não acontecesse, né? Me fala um pouquinho o que a pessoa pode fazer, Débora, e como é que ela demonstra que fez para que isso sirva depois de defesa para ela lá na frente. né?
2: Então, é, aí falando um pouco dos princípios da LGPD, vou falar de dois que são é o princípio da finalidade e o da transparência. É, toda, todo tratamento do dado, toda utilização de dados pessoais, ele tem que ter uma finalidade. Né? E aí, ele, ele tem uma finalidade, tu passa para a pessoa que está utilizando os dados para que, ó, estou utilizando o teu dado por tal motivo, baseado nesse artigo da lei. No entanto, dentro de uma empresa, existem várias pessoas que tratam os dados. E aí, esses cuidados que precisam ser tomados em relação ao colaborador, ao funcionário, ao parceiro, ao sócio que faz a utilização desse dado, é é documentada, ela precisa ser documentada. Então, por exemplo... Uma das indicações para quem vai fazer a implementação ou adequação da Lei Geral de Proteção de Dados dentro da sua empresa é a criação de um regimento interno, de um código de conduta, como a gente chama. Porque ali a gente vai estabelecer quais as regras, normas ou, enfim, políticas internas, como queiram chamar, da utilização dos dados. Então, por exemplo, a empresa faz esse código de conduta faz essa pré-determinação de que forma que deve ser utilizado e aí precisa documentar o recebimento, por exemplo, pelo colaborador. Então, a partir do momento que o colaborador ele recebeu, assinou, e aí, aí a responsabilidade do, do gestor, do empresário, do dono, é de fazer o que? É de documentar esse recebimento. Porque no momento que ele recebeu uma denúncia ou até ele receber uma notificação de violação de dados, ele vai dizer não. É, a, foi feito desse, desse terminal de computador que tinha uma determinada senha que era utilizada por esse colaborador, e esse mesmo colaborador ele assinou esse código de conduta ou esse regimento interno, informando que ele estava ciente de que forma que ele deveria utilizar os dados. Então, assim, é, a tentativa é de amarrar essas situações para que, se eventualmente, é, num processo judicial, como tu comentou, Murilo, a gente tenha essas ferramentas para dizer para o juiz: não, olha só. Eu já tenho aqui essas ferramentas, eu já utilizei. E aí, aproveitando o gancho do aplicativo que o Fábio falou, que eu já. Né? Já sei como que funciona. A ideia o que, que é? É cada colaborador ter o acesso do aplicativo, no caso da empresa que for é, detentora dele, ou que fizer a compra do aplicativo, ou até mesmo no gratuito, para que a empresa tenha o controle de que aquelas pessoas que acessaram aquele aplicativo, a apresentação do aplicativo, ó, abaixa esse aplicativo para que tu possa pelo menos com- começar a conhecer do que, que se trata essa lei. Então, esses cuidados. É, que começam a surgir dentro da empresa também precisam ser documentados.
0: É isso aí. Essa, me fala um pouquinho assim, ó, o, que, o que a empresa pode fazer? É, e aí tem que começar a fazer já, né? Nos, o que ela pode mudar nos contratos? O que ela deve colocar nos contratos? Né? E, tudo, e contratos, tudo que é ordem, né? A gente está discutindo lá, por exemplo, a questão dos contratos de trabalho, né? É, porque só assinar um, um código de, de conduta... Não vai resolver se isso não for é, colocado num, num contrato de trabalho, por exemplo, como uma justa causa, caso eles errem nesse sentido. Isso não está previsto na CLT, que é uma coisa antiga e tal. CLT tem assim, 70 anos de idade, mas isso é um assunto novo, precisa botar no outro termo de o contrato de trabalho, né, uma penalidade por ele usar mal os dados, né? É, já, já, né? Porque a Wilson falou que já tem lei sobre isso, não tem específica, mas já tem ele que cuida, né? E fala um pouquinho, Luiz, sobre isso. É, então, a
1: primeira coisa é que a empresa, justamente porque a gente falou do time, o tempo. Então, assim, é algo que realmente demanda tempo. Então, a empresa tem que fazer o quê? Ela tem que sentar com o setor jurídico dela e pegar todos os contratos, tá? Porque todos os contratos utilizam dados. Que, pelo, a partir do momento que você pega para fazer o contrato o e-mail, o CPF, você já tá utilizando dados. Então, você tem que fazer uma, uma renovação dos teus contratos e incluir cláusulas de proteção. Por exemplo, Se você é um prestador de serviço e você vai... Vamos dar um exemplo do jurídico, né? Eu preciso dos dados daquele cliente para fazer o processo. Eu vou ficar com aqueles dados para quê? Qual é o objetivo? Então, eu vou explicar na cláusula do contrato que esses dados vão ser utilizados único e exclusivamente para a ação judicial. Então, você tem que deixar claro no contrato como que ele vai ser utilizado, a forma que ele vai ser protegido e lembrando que ou é, a pessoa que possui o dado, ela pode entrar em contato com você a qualquer tempo e solicitar. Onde que está o meu dado? e aí Você vai ter que ter o um rastreamento desse dado. Então, a um primeira coisa que isso, as empresas né? já...
0: Tem até um Sim. filme sobre isso, né?
1: Tem, exatamente. Então, a primeira coisa que as empresas já têm que fazer é começar a adequar. Ah, mas não tem legislação ainda. Gente, mas você tem que pensar o okay, quê? Que a gente está é, falando dessa legislação há muito tempo. E o que, que eu penso também? Essa questão de você já estar se enquadrando dá credibilidade ao seu negócio. Algo que a gente vem utilizando cada vez mais. Marca. Credibilidade. Então, assim, você já mostra ao cliente que você já está preocupado onde os dados dele vão ser armazenados e você deixa claro, como a Débora falou, os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, a transparência. Você vai mostrar para o seu cliente o que, que você está utilizando. Fora isso, a Débora também já falou que é a criação do código de conduta dentro da tua empresa, né? você especificar como que o funcionário tem que se portar. Os próprios sites, tem muita empresa ainda que não tem na né, internet, no seu site, o termo de... a política de uso. Né? Então, são várias questões que já podem ser feitas e isso tudo já está... É, tem tudo isso que eu estou falando dentro do APT, a gente já dá algumas orientações dentro da versão free e as versões pagas. E também isso vem muito de encontro com o compliance, porque não deixa de ser um compliance, você já está ali, você está dando orientações justamente se prevenindo para que você não tenha ações judiciais. Então, o contrato é fundamental que você já faça, porque se você está coletando dados, todas as empresas acabam coletando para um fim comercial, como a Débora falou, então você já tem que ter uma cláusula no seu contrato para preservar essas informações e mostrar para o seu cliente que você está de fato preocupado.
0: Até porque o dado, o dado é meu. Né? Eu estou te emprestando o dado para fazer alguma coisa com ele. Me diz o que, que tu vai fazer com esses dados. Tu tem que me dizer. E tu vai fazer só aquilo que tu me disser. Né? Hoje as empresas recebem um cadastro. Né? Eu, eu, quando entro no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, eles pegam meus dados. Eu tiro uma foto, escaneio o meu documento de advogado, pego o meu nome, meu telefone, onde é que eu nasci, o meu... tudo isso. O que, que eles fazem com isso? Eles não me avisaram que vão fazer com isso. O judiciário. Avisa. Né? É é exatamente. É, então precisa precisa me explicar o que, que eu vou fazer com isso, né? E é, eu vou mais além, assim, Para não achar que a paranoia é paranoia nossa, a gente tem aí cinco filmes que a gente podia sugerir que as pessoas assistissem, né, para entender que a gente tem coisas concretas, né? Nada é privado, de analítica, né? Que é um filme fantástico para assistir, né? O Snowden também, o herói, o traidor de 2016, sujeito a termos de condições, Black Mirror e Darknet. são a, a, filmes atuais que tratam do assunto de maneira muito concreta e muito atual e faz com que as pessoas comecem a prestar atenção realmente no cuidado que tem que tomar. Né? É, que Eu acho que assim, não tem limite para esse cuidado. Né? Quanto mais cuidado for tomado, né? é, menor é a multa que o juiz... Nós tivemos é, o ano passado, tivemos um evento para discutir termos de tecnologia e um ju... o juiz Alexandre foi lá fazer uma uma aparição virtual, né, que estava a é, sair da audiência, foi lá o Alexandre da Rosa, que é um entusiasta da tecnologia, e estava falando, Olha, os meus colegas juízes estão entendendo, estão vendo como é que isso vai acontecer. Né? Obviamente, aquele é a pessoa que tomou mais cuidado né, com, com a sua empresa, e a sua empresa é os contratos de ordem civil, os contratos de trabalho, fechar as portinhas dos dos pendrives, é um conjunto de coisas que se faz, né, Fábio? Que a pessoa tem que tomar tomei cuidado para que isso não saia do rumo. Porque, é, no meu ver, todo mundo vai errar. O quanto que tu previne o erro vai diminuir hum. a tua multa, né, Luísa? Sobre a gradação da multa, né? Acho que isso é uma coisa é, que o judiciário vai... É, exa-
1: Exatamente. Com certeza o judiciário vai fazer essa análise e eu vou aproveitar aqui para responder o Guilherme, ele fez duas perguntas ali no canal. Uma foi sobre a questão se a LGPD, ela é só direcionada para dados coletados na internet. Não, tá, gente? A LGPD é para todo e qualquer dado, seja ele dado fisicamente ou pela internet. E a outra pergunta dele aqui é como funciona a terceirização de dados. Isso é bem importante, acho que a Débora poderia falar um pouco também, mas é uma questão também contratual, o quê? Por exemplo, eu tenho um contrato com a minha contabilidade, Eu passo os dados do meu funcionário para aquela contabilidade. Como é que fica a responsabilidade? E volta ao que eu falei. Eu tenho que ter um contrato colocando essa especificidade e se a contabilidade vazar o dado, ela tem responsabilidade também. Por isso que é importante mudar toda a cultura da empresa, porque você vai ter que olhar bem para todos os seus fornecedores. Aquele teu fornecedor, ele está enquadrado dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, ele está protegendo os dados que você é obrigado a repassar, porque a gente é obrigado repassar dados de funcionários para a contabilidade. Acho que a Débora também podia falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é bem importante e que realmente gera muitas
0: dúvidas. É mais ou menos no direito penal que nem a cadeia de custódia, né? que recentemente ouvimos falar agora, no caso do morro e tal, <risos> para quem eu entrego o dado, para quem que o dado vai, o que, que vai ser viabilizado. No direito penal é a cadeia de custódia, né?
2: Então, nesse caso, vem até de encontro com a introdução que o Murilo fez referente àquela sala que ah, era obrigado a utilizar por causa da GDPR. Porque são exigências feitas na GDPR, e eles só é, transacionam, vamos dizer assim, com empresas que estão adequadas. A gente fez um trabalho numa, numa empresa de cobranças e essa empresa de cobranças ela precisava. É, preencher um edital de seleção para entrar no em, é, fazer parte de uma carteira de um banco. Dentre as exigências existiam várias questões que, que remetiam a LGPD. Então isso significa o quê? O banco está se protegendo porque sabe que vai transacionar dados com essas pessoas com essa, com essa outra empresa. Então automaticamente ele só vai abrir a porta para essas empresas. E a partir de agora é isso que vai acontecer. Então, se eu tenho uma empresa Um escritório de contabilidade Que não está adequado Eu preciso ou fazer com que ele se adeque Ou eu vou ter que buscar outro escritório Se eu tenho uma agência de marketing Que não está adequada à, À questão da proteção de dados Ou ela vai ter que se adequar Ou eu vou ter que procurar outra Então assim vai, isso vai gerar uma cadeia que gerou muito forte na GDPR, por isso muitas empresas aqui dentro do Brasil já estão adequadas à GDPR e facilmente vão se adequar à LGPD também. Existem poucas diferenças entre elas. Inclusive, muitas empresas fora do Brasil, eu conheço alguns profissionais que são, por exemplo, de São Paulo, que vão para fora para fazer a implementação da LGPD dentro dessas empresas fora do Brasil, justamente porque elas querem transacionar com empresas brasileiras e se não tiver... É, de acordo, não vai, ter essa, não vai mais ter essa transação. Então, eu acredito nisso numa cadeia. Então, é como a Luísa falou, a gente vai ter que criar uma cultura dentro da empresa e, a partir do momento que essa cultura ela é criada dentro da empresa, a gente consegue expandir. Né? E aqui a gente está é. falando muito dessa questão de documentação para dentro do site, como a gente falou, de contratos, mas eu acredito que o Fábio tem alguma 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 coisa para acrescentar nesse sentido na parte de tecnologia Porque dentro do site da empresa não adianta eu ter a política de privacidade, o termo de uso, se eu não tiver, por exemplo, um certificado do site, ou mesmo se eu não tiver um campo para que eu possa, no campo que eu vou preencher os dados ali, que eu tenha alguma proteção para não ficar vulnerável a a qualquer violação. Acho que o Fábio podia acrescentar alguma coisa nesse sentido.
3: Sim, sim. Na verdade, o que eu vou complementar, ele antecede um pouquinho. O Murilo falou sobre a questão do terceiro, né? Então, quando eu tenho um terceiro, eu preciso, de alguma forma, e assim, eu não estou falando da política de privacidade do site, eu preciso ter uma política de privacidade até com os meus fornecedores. Eu fico imaginando uma clínica médica que envia seus documentos para essa contabilidade processar. Então, em tese, quem está processando é a contabilidade e a clínica médica precisa garantir que ela segue padrões, que a pessoa que manipula, que contabiliza aquela parte ali, ela faz com zelo para que não vaze a informação. Então, realmente, é uma situação que tem que ser bem ponderada e, na minha visão, através de do um documento que indique quem são os operadores, para quem o terceirizo. É assim que eu tenho que fazer, indicando para quem eu terceirizo. Daí, eu estou fidelizando a cadeia e deixando claro para a clínica que tem ali a contabilidade que faz o processamento. Eu vou avançar um pouco mais, Débora, no assunto ainda, na parte do site, né?
0: Abiu, ah, me fala um pouquinho, tu tu tá formado, tudo é novo, né? A lei não está nem em vigor ainda, então estamos aprendendo, né? Especialistas, tem estudantes da lei, né? Especializamos depois que a lei entrar em vigor, tal. Todo mundo está aprendendo, né? Mas o que tu, como é que vem a função do DPO e o que é o DPO? A função do DPO
3: inicialmente é ser a ponte entre o órgão que regula e o cliente. Ele não necessariamente implementa, tem DPO que implementa e tem aquele que aconselha então ele passa a ser responsável na empresa por, por exemplo, um contato de um cliente insatisfeito com vazamento, ele vai buscar quem? O DPO vai estar lá no site da empresa, o contato para informações é o Fábio, então ele vai receber informação, ele vai apurar, ele vai ser a ponte, então é uma função importante, sim, é uma função bastante importante, por isso eu digo mais, ele tem que estar muito próximo da gestão, porque se a gestão não compra a proteção de dados, não serão os funcionários que irão comprar, então, uhum. o DPO ele está muito próximo da gestão para mostrar que tem que ter esse cuidado.
0: DPO é uma sigla que em português seria oficial de proteção de idade, né? A pessoa responsável na empresa, né? Data Protection Officer. É, Fábio, e assim, ó, em cima da, da pandemia, né? Que é, é o tema que chegou para ficar, né? Pode ir embora a doença, mas a preocupação, o medo e os comportamentos mudaram, né? É, isso, quanto a gente vai ver com o tempo, não me parece que volte atrás que são mais práticos, menos viagens, mais reuniões virtuais, mais objetividade daquilo que fala, né? tudo isso acontecendo. Né? É, me fala um pouquinho sobre, sobre essa pandemia, troca de mensagem para o WhatsApp. Embora a lei não esteja valendo, se tu não muda o comportamento agora, tu vai ter o mesmo comportamento lá em maio, em junho, em julho e agosto. Né? Como é que eu protejo as, as, as trocas de mensagem? É, como é que assim, as pessoas levaram os computadores para casa?
3: Sim, então, sim, como... sim, sim. Bom, Murilo, é, inicialmente foi um susto, né? porque muitas empresas não estavam preparadas para essa mudança de contexto e elas precisaram continuar operando. Então, ou seja, houve um pouco de improviso, muitas delas é, usaram da maneira que conseguiram, algumas já tinham a estrutura, ou seja, já estavam preparadas para trabalhar na nuvem, então não chegaram a sofrer. Mas o que, que eu noto, Murilo? A informação que estava entre quatro paredes, ela saiu. E quando eu perco essa noção da informação que estava no meu servidor, no meu escritório e levo para a casa do meu funcionário, aí já começa a ter um pouco de perigo. E eu digo para ti, o perigo está no equipamento do funcionário que não tem um antivírus, no equipamento do funcionário que talvez não está com o seu Windows original ou com as as atualizações suficientes, com as pessoas que usam aquele computador que é compartilhado, às vezes é de um filho, às vezes é de uma filha que faz um trabalho. Então, existe todo um perigo envolvido nisso aí, e realmente existe uma mudança de cultura, ou seja, as pessoas estão começando a notar que eu preciso ter mais cuidado na informação que está fora. Existe até um termo, o Biodi, que a gente vai falar um pouco mais na frente, que é a gente trazer o nosso equipamento para trabalhar na empresa. Tem muita ligação com isso e existem políticas específicas para tratar esse assunto.
0: É, Inclusive, é, o Bio-G, ele ele é uma tendência mundial. No primeiro momento, os empresários ficaram preocupados e, e não, não permitiam, né? mas é, uma, é água, né? passa pelos dedos não tem como segurar né? é, é o notebook, é o iPad é o próprio celular que hoje a gente vive em cima do celular é a nossa vida, né? agenda, agenda tudo ali, né? então eu acho que é complicado segurar um pouco isso, né Fábio isso é uma, acho que é a, a permissão regulada é que eu acho que é o meio termo né? o que, que tu acha?
3: É, eu entendo assim, ó, quando a gente fala do BioD, realmente é uma situação onde a gente precisa flexibilizar um celular um tablet, um notebook mas a gente tem que flexibilizar com segurança. né? Ou seja, se tiver uma política que explique como é que ele tem que usar, que tipo de requisitos para entrar na rede, então eu já consigo disciplinar o uso sem fragilizar a minha estrutura. É, porque eu falei no início ali, um funcionário com uma máquina comprometida, o que que pode causar? Pode causar vírus, pode causar informação vazada, enfim, tudo que a LGPD tenta proteger esse, essa máquina ruim pode causar danos. tá? E existe política, tá, Murilo? Política para a Biodi. Uma política escrita e formal, dizendo como é que a gente tem que usar o equipamento
0: de carro, né? É fundamental. Luísa, tu vai fazer a defesa lá em novembro do ano que vem, alguém que te procurou aí, uma, uma pequena empresa, 40 empregados. É uma pequena empresa, gente. Então, assim, 40 empregados. Aqui gente uma multa de 2% de infração e está errando 60 dias. Já é novembro, né? Já teve vários erros. Né? Alguém pegou a lista de, de e-mails da, que estava lá na empresa e mandou propaganda de celular, deu para o um amigo propaganda de festa, né? É a coisa mais normal hoje. Né? Então, assim, o, o que, que tu precisa para defender essa empresa?
1: Então, é o que a gente vem conversando. Essa empresa precisa, a Débora falou, o Fábio também, ter documentado, como tu disse, todo mundo vai errar. Mas eu tenho que comprovar para o judiciário que, olha, eu errei, mas eu fiz isso, isso, isso e aquilo. né? Porque a gente sabe que vai ter uma mitigação que a gente chama no judiciário justamente de ver assim, não, tá, aquela empresa tomou a multa porque realmente ela não tinha feito absolutamente nada. Não, mas olha só, essa empresa fez isso, ela tem o o, o código de conduta, ela explicou para o funcionário, ela pegou, ela fez transmissão, ela fez reuniões sobre o assunto e realmente houve uma falha em tal setor. Então, ela consegue fazer todo o rastreamento do que aconteceu. né? E o judiciário, a gente sabe, o juiz está vendo o processo de fora, ele está olhando o que está no papel. Então, a gente precisa instrumentalizar para ele quais foram as ferramentas e o que que foi feito para minimizar aquele vazamento. Porque todo mundo errar, todo mundo vai. Isso eu acho que é... Até porque a gente está falando aqui, como eu disse, não tem especialista, a gente está estudando o que vai acontecer e a gente ainda não sabe como que o judiciário vai se portar. E a gente também já tem conversado isso já há mais de um ano, que infelizmente vai se criar uma indústria de ações judiciais, que foi o que aconteceu até, porque criou-se a GDPR né, no filme... É, ele até escrita da privacidade hackeada é, Justamente porque Alguém entrou com uma ação e quis saber tá, O que você tá fazendo com o meu dado? Então, assim, a gente precisa ter essa política A gente precisa ter esse rastreamento Então, o seu advogado Ele só vai fazer conseguir fazer um bom trabalho Se você tiver documentos e provas Para mostrar para ele Que, de fato, você vinha tomando cuidados né Porque o advogado ele não é operador de milagres Ele trabalha com os fatos e com as provas Então, se ele não tiver essa documentação com certeza, a defesa da empresa vai se tornar
2: insustentável. Só queria complementar, porque o que, que acontece? é Essa multa que está determinada na lei, ela vem da autoridade nacional, certo? Só que a gente a gente vive num país que, culturalmente, ele é judicializado, todas as demandas, elas vão, eles vão para o judiciário. Então, é, qual, que é a, qual que é a recomendação nesse caso? É não esperar a Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor, porque a gente tem uma decisão super recente do TJ de São Paulo, que foi totalmente baseada no Código de Defesa do Consumidor. Os dois artigos de, da, da, do Acordo da Desembargadora é baseado somente no Código de Defesa do Consumidor, ou seja o consumidor entrou com uma ação, justamente como a Luísa comentou do site, queria os dados dele estavam sendo utilizados por uma situação que ele não tinha autorizado, e a gente tem um artigo sobre isso no Código de Defesa do Consumidor, e a empresa foi simplesmente multada, e o processo já é antigo, tá? Não é um processo, ah, que entrou agora, não é um processo antigo, o consumidor ficou incomodado, ou seja, então a gente já tem a proteção de dados é, embutida em várias, em, várias, em várias outras legislações, E aí, claro, né, o que agora assusta é a questão da multa de ser até 50 milhões. E eu acho que isso vai reforçar no momento do judiciário. Quando for fundamentar a decisão, vai fundamentar porque daí já tem um artigo de uma lei falando sobre isso. Mas lembrando que essa multa pode vir tanto da esfera judicial como da esfera administrativa também. Porque recebida a notificação, não foi foi atendido o o que foi recomendado. É, teve a, a próxima é, a próxima violação do dado e aí vem a multa de forma administrativa e depois a pessoa que foi lesada pode também entrar no judiciário e cobrar também, então aí pode cobrar dano moral e tudo mais porque ah. na, na esfera administrativa não tem isso, então se eu tenho uma punição na esfera administrativa e vou o judicial dizendo olha, eles usaram meus dados já levaram uma multa e eu me senti violado, enfim, aí é Brasil e aí é judicialização
0: esse então eu tenho, eu tenho a multa da lei da LGPD, que vale a partir de agosto do ano que vem. Em maio, vai na lei, mas vão dar assim um aviso vão analisando para lá, vigiar se concluiu não. Tem dano moral, eu tenho dano material, né? E é. que só até uma criminalização disso, né? Eu não sei como é que isso vai chegar agora, né?
1: Exatamente. E fora que a gente já tem conversado sobre isso, lembrando que se o consumidor se sentiu lesado e entrou com ação judicial, dependendo da esfera da empresa com certeza isso vai virar, vai ser noticiado, né? Então, assim, e é o que a gente sempre fala, às vezes a gente tem uma empresa com uma reputação de 30 anos, basta um ato para acabar com a reputação da empresa. Então, assim, a gente tem que pensar que não é só a multa, não é só o dinheiro, é a credibilidade daquela empresa. Mas, como eu falei, se a empresa está resguardando, se ela tem como comprovar, isso mostra para o judiciário a boa fé da empresa, que ela estava realmente tentando se adequar, mas cometer um erro. Tá, mas cometer um erro com base no quê? Por qual motivo? Né? Então, é é o que eu sempre falo para os clientes, não adianta achar que o judiciário, ah, não, mas eu fiz isso. Não, não, tem que explicar o porquê. Até porque a gente tem que lembrar que o juiz não é um especialista na Lei Geral de Proteção de Dados. E ele tem a a fundamentação dele, a decisão dele, com base no que ele vê nas provas. Então, é muito importante que isso seja feito e como a gente tem comentado aqui diversas vezes, Que a política da empresa, o pensamento da empresa, tanto dela quanto dos seus funcionários, seja modificado. Porque isso também vai ser levado em conta na hora da ação, né? Como, por exemplo, a gente está falando do aplicativo LGTB na mão. Se você comprovar que você já tinha baixado o aplicativo no celular, que você passou o aplicativo para todos os seus funcionários, funcionários viram os vídeos que estavam ali... Você já tem um indício muito favorável para o judiciário de dizer que de fato, olha, eu não fiz tudo o que estava na lei, mas eu já tenho um indício que eu estava tentando me adequar, claro que a gente sabe que nada justifica não cumprir a legislação. Ninguém pode dizer que não sabia, né? Mas a gente pode tentar mitigar essa, essa indenização, essa possível indenização.
0: Uma coisa que me preocupa muito, assim, é a produção da prova antecipada, né? Eu preciso filmar essas coisas, preciso ter atas notariais, feitos dos cartorários eu preciso ter o comprovante de entrega desse, desse, dessa, desses materiais para os empregados, para as pessoas, né? A gente tá lá estudando lá no escritório um, um compliance para isso, que assim, o tema de teve o contrato de trabalho, o comprovante de entrega, a pessoa fazer é, filmetes para mandar pelo pelo WhatsApp dos funcionários da empresa, sempre pedindo para eles tomar cuidado e falando da penalidade deles, caso eles tomem tome alguma providência errada, né? Isso é muito importante. E, e aí agora em julho até né, estamos tentando aí bolar aí uma carta do horror aí, né, para fazer um trabalho com os clientes porque eles já fizeram fazer um exercício, um laboratório, né, uma experiência. É, e aí como é como é que eu devo proceder? Fábio? Chego o pedido de alteração exclusão de dados, né? O cara vai lá e manda uma carta para mim. O que, é que eu faço?
3: É, Murilo, é só uma situação que hoje as empresas não estão nem preparadas, né? Quando eu peço para alterar meu dado, excluir meu dado, eu tenho tecnicamente um tempo para fazer isso aí em procedimentos normais e em pouca quantidade, eu consigo atender com brevidade. Agora, vamos colocar isso aí no exponencial. Né? Vai que dá doido no pessoal e começa a pedir. Como é que eu faço? Né? A recomendação, nesse caso, é que as empresas comecem a automatizar esses processos, sejam muito claras no procedimento para pedir exclusão e no procedimento para pedir alteração através das políticas de privacidade, ou seja, um documento importantíssimo a se produzir, ali vai ter explicações e assim, Murilo, uma vez pedido para alterar o dado ou excluir o dado, a empresa deve se reportar dizendo o que fez. Porque não basta apenas eu mandar o pedido e não vir nenhuma confirmação do ato, da alteração ou da exclusão. O que vai mostrar para o cliente a nossa boa vontade é dar o retorno, e preferencialmente com brevidade, né, de forma automatizada. Legal. Eu, 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 Perfeito. Minhas... É, não, eu só ia
1: complementar que isso que o Fábio está falando... É, hoje no judiciário a gente tem uma grande mudança em decorrência da tecnologia, que é as provas, né? Hoje uma conversa de WhatsApp, um Facebook, um Instagram, um envio de e-mail, hoje até com Covid a gente está vendo que eles estão flexibilizando assinaturas por e-mail, então assim, a gente tem que instrumentalizar tudo isso. Ah, você enviou, você fez a resposta, então tá, então deixa lá, pede um recebimento do e-mail, salva esse e-mail, cria um banco de dados para essas situações justamente porque é o que eu falei, você tem que munir o seu advogado, de se tiver uma ação, de dados, de informações com relação a essa proteção, né? Então, isso acho que isso é bem importante.
0: Ah, e o banco de dados protegido, né? Para o empregado, que deve, deve ser alvo de uma ação futura regressiva da empresa, ele não vai queimar o banco de dados, né? É, é, é mais ou menos que nem a dona de casa que paga a sua empregada e guarda os recibos na gaveta da cozinha, ah. né? Não é o lugar ideal para guardar esse tipo de recibo, né? Esse banco de dados tem que ser feito. né? Gente, nós temos mais sete minutos, eu queria já dar a palavra para cada um, pontualmente, para fala, a falação final dessa, dessa live, e especialmente recomendações, né? Vamos começar pela Débora. Recomendas o que, Débora, para o pessoal, né?
2: Então, só falando de um assunto que é bem recente, que aconteceu agora sobre essa questão, a gente está falando de proteção de dados, que a lei vai entrar em vigor, que as pessoas precisam se prevenir e tudo mais. Agora, dia 7 de maio, para quem está acompanhando as notícias da pandemia, isso vem bem de encontro, o STF suspendeu uma decisão, uma medida provisória, que falava sobre a coleta dos dados pelo IBGE, a coleta de dados de telefone de todos os brasileiros, para que se pudesse fazer estatísticas sobre deslocamento e tudo mais. O STF suspendeu baseado na questão da privacidade, e isso vem de encontro com o quê? Quando aconteceu, por exemplo, lá no 11 de setembro, como todo mundo queria se prevenir do terrorismo, todo mundo queria dar todos os dados, todo mundo queria fornecer todos os dados, chega no aeroporto, tira tudo justamente porque está se vivendo um momento de perigo iminente, agora a gente também está vivendo um momento de perigo e a gente quer se proteger do vírus e a partir daí a gente quer, ah não, então não tem problema, eu prefiro dar os meus dados, porque aí a pessoa pode fazer a política pública, a pessoa pode fazer o que quiser com os meus dados, porque aí eu prefiro me proteger do do vírus do que propriamente proteger a minha privacidade. Mas esse não é o momento para isso, porque a gente está bem mais vulnerável e, e esse foi o entendimento do STF também, de que não, não é porque a gente, a gente precisa sim se prevenir, mas como a medida provisória não deixou é, específica nenhuma finalidade, não delimitou exatamente o objeto de como que seria feito, por que que seria feito, eles resolveram suspender. Então, é, isso vem de encontro com essa questão de prevenção. É, a gente não precisa esperar para que a Lei Geral de Proteção de Dados entre em vigor lá no ano que vem. A gente pode, a partir de agora, começar com pequenas situações dentro da empresa, na busca por minimização dos dados. Colete apenas os dados que você realmente precisa, não precisa de um formulário gigante, não precisa quantos filhos, cachorro, gato, não. Se vai precisar do nome completo, CPF, inglês, para criar uma nota fiscal, porque isso, de fato, é importante, ok, agora o resto, porque tudo que você pegar e coletar vai passar a ser responsabilidade sua, então, não existe essa necessidade. O banco de dados, ele vai crescendo. Né? Então, a partir de agora, eu acho que isso pode ser feito. A minha dica é essa, essa questão de minimização de dados e até mesmo é, é procurar saber o porquê que esses dados são coletados. Por quê e para quê? Se eles realmente são necessários.
0: Muito obrigado, Débora. Fábio, o que você que recomenda para nós aí, Fábio? Pois então, Murilo, é,
3: muitas empresas não têm nem a noção do dado que operam, né eu observo que elas não inventariam a informação, não classificam, e não sabendo o que operam, não sabem do risco que corre. Né? Então, a minha recomendação é que elas tenham a noção do que elas estão processando, classifiquem seus dados, inventariem ele, verifique a partir desse inventário quem pode acessar o que, daí estamos falando de segurança. Né? São pequenos cuidados, e um detalhe importante... É, a gente não pode ter um, um DPO ou, ou um profissional encarregado e pagar achando que pagando ele está resolvido o problema. Não, é necessário tomar medidas. A LGPD veio aí para que a gente tome medidas, medidas realmente sérias em relação aos dados. A gente vai ser olhado pela seriedade que a gente trata a informação do nosso cliente, nosso informação pessoal, por exemplo.
0: Fantástico. Luê, o que tu recomenda para nós, Luísa, especialmente na parte jurídica, contratual, qual o cuidado que a pessoa tem que tomar já, né, para poder ir aos poucos e se adequando, né?
1: É, minha primeira dica é que se coloque dentro da empresa, dentro do planejamento estratégico da empresa, o assunto lei geral de produção de dados. Lembrando que, justamente que a gente fez essa live com é, especi- é, pessoas de vários ramos, justamente porque... Para enquadrar a Lei Geral de Proteção de Dados, não adianta ter só o jurídico ou só a parte tecnológica, tem que ter ambos. Então, defina uma equipe já dentro da sua empresa para que dê atenção a isso. Baixe o aplicativo LGPD na mão, que ali tem várias informações já que você precisa saber e, principalmente, comece a verificar os prestadores de serviço, as cláusulas do contrato e para que você utiliza as informações, como a a Débora falou. Você é um escritório de contabilidade. Para que você quer os dados? Você é uma esteticista. Quais os dados são fundamentais para você fazer o procedimento? Você precisa saber se ela já teve... Como a Débora falou, qual a cor do gato. Isso isso é é relevável? É é necessário? Não, não é. Então não pegue essa informação. Então a minha dica, a minha sugestão para todos os empresários é isso. Coloque esse assunto lá como principal da sua empresa. Comece a fazer agora. Coloque no planejamento estratégico, crie uma uma equipe que vá aos poucos sabendo essas informações e baixe
0: o aplicativo LGPD na mão. Gente, assim, a minha dica para os empresários é o seguinte: eu gosto de atitudes de impacto, né? De poucas e de impacto, né? Coloque o teu administrador RH ou de parte pessoal para ler sobre é, LGPD, porque é ele que vai orientar os empregados ele que vai coordenar a mudança dos contratos, ele que vai ser o maestro dessa orquestra aí, que ela pode é, desafinar e vai, ter que de, vai devolver o ingresso para o pessoal que está lá na, nesse auditório. Então, coloque o pessoal, departamento pessoal, recursos humanos, de teu administrador da tua empresa, a olhar a LGPD na mão. Coloque isso no item semanal da tua discussão. Né? É a primeira coisa... Que def... E nós estamos fazendo isso, né? nós já estamos fazendo isso a Débora está cuidando de tudo isso lá no escritório, então a gente não está esperando para acontecer. Nós já estamos dando o um exemplo disso aí. Gente, são 17h59, vai fechar aqui 18 horas. Muito obrigado ao pessoal que está assistindo aí o nossas lives, especial LGPD na mão aqui, o nosso, nosso patrocinador aí, o nosso nossa PP aí para orientar as empresas a como não errar, os empregados como não errar. Muito obrigado, Fábio, Luessa, Débora, muito obrigado mesmo. E vamos fazer mais um bate-papo aí mais daqui a uns 10 dias, novamente, para ir é, através de gotas de informação orientando o empresariado dos pensamentos de Santa Catarina. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, até logo a todos.